0: Freibäuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ahoi, liebe
1: Leute, herzlich willkommen zur sechsten Folge von Freibäuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer der Pfeffersack Ansgar und der Freibäuter Justus. Und Justus, wir blicken heute zurück auf Spieltag Nummer 4.
0: Hm.
1: Ich weiß nicht genau, wie es dir geht, aber für mich Fühlt es sich jetzt mittlerweile so an, als seien wir richtig drin in dieser Saison? Es ist Dieses Auftaktgeplänke ist vorbei, aber irgendwas ist auch komisch, oder? Hm, ja,
0: da hast du recht. Und zwar, ich würde sagen, die Tabelle. Die Tabelle ist richtig komisch. Ich sehe auf Platz, an der, an der
1: Spitze sehe ich Jan Regensburg. Hast, hast, du, hast, du gerade, hast du gerade im Kopf, wie viele Tore
0: sie geschossen haben und wie viele sie kassiert haben? Äh, ja, zufälligerweise tatsächlich. Ähm, ja. Und zwar, also Jan Regensburg ist wirklich, ist wirklich sensationell. Ähm, vier Spiele, vier Siege, zwölf Punkte und zwölf zu eins Tore. Zwölf
1: ja. zu eins Tore,
0: Zwölf genau. zu eins Tore. Ich meine, das ist echt, äh, ich, also ich, ich weiß nicht, welche andere Zweitligamannschaft jemals so stark in die Saison gestartet ist. Ähm, das, ja. das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Und dass es ja. gerade Jan Regensburg ist, ist, ist ja wirklich das Erstaunliche daran. Und auf Platz zwei ist dann gleich der nächste Klopper,
1: nämlich Dynamo Dresden. Ja. Und, Allerdings. und die haben bislang nur gegen den HSV einen Punkt abgegeben, oder beziehungsweise zwei Punkte abgegeben haben, weil sie, da haben sie eine Unentschieden. Wir, ja. wir Hamburger haben den Dresdnern ja einen Unentschieden abringen können. <lacht> Heldenhaft. Äh, ja, 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 das ist darauf sind wir sehr stolz. ja. Äh, ja, es ist, es ist komisch, die ganzen, äh, ich weiß nicht, ich, ich habe die Tabelle jetzt hier nur gerade äh, bis Platz 8 äh, vor mir. Ähm, ja. Sch Schalke, Werder,
0: ganz, ganz weit irgendwie äh, hinten. Wer ist, wer ist, wer ist letzter Platz? Ist Kiel noch ganz hinten oder inzwischen äh, die Rote ja abgegeben. abgegeben? Ja, ja, doch. Kiel, aber Kiel,
1: Kiel, ist, nee, Kiel, hat unentschieden Kiel hat ja 2-2 gespielt. Lustigerweise ja. ja übrigens... Äh, gegen wen haben sie? Unentsche Ach nee, Kiel, nein, nein. Ach, Kiel hat gespielt, aber bei, bei Kiel spielen ja zwei ehemalige HSVer, nämlich Louis Holtby, ähm, der ja. Und Fiete Frü Arp. Arp ne? Und Fiete Arp. Zwei absolute Hamburger äh, Publikumslieblinge zu ihrer Zeit. Bei Fiete Arp relativ kurz, bei Louis Holtby war lange Zeit absoluter ja. äh, Lieblings. Publikumsliebling in Hamburg oder auch ein, sehr, ja, na gut, ein bisschen umstritten in seiner Leistung, aber hat auch einige sehr gute Spiele gemacht in der ersten Liga. Unvergessen allerdings auch die Elf-Freunde-Titelgeschichte. Hast du die wahrgenommen? Die Elf-Freunde Elf -Freunde hatte mal so eine, so eine sehr lange Story über Louis Holtby, wo sie ihn ein Jahr lang begleitet haben und zwar mhm. in dem Jahr, als der haas dann am Ende abgestiegen ist, was man am Anfang natürlich nicht wusste. Und sie haben ihn sozusagen ein Jahr lang begleitet und dann ja. haben wir einen großen Artikel geschrieben haben und das war die Titelstory und da wurde er zitiert mit den Worten von Hamburg wird nichts bleiben oh ja. ja aber er meinte im Grunde dass das sozusagen, da, da er dann aus Hamburg weggezogen ist und keine er, haben, er hat nicht viel Zeugs mitgenommen glaube ich so war das irgendwie gemeint aber es war natürlich etwas doppeldeutig weil zumindest von dem HSV auch in der ersten Liga erstmal nichts geblieben ist
0: Nein. ja das stimmt aber er meinte, er meinte sein persönliches äh, Erlebnis ja genau ja, und ja. Ja, ist denn, äh, wo du gerade die Tabelle aufhast, ist denn unten jemand noch mit null Punkten oder haben inzwischen alle einen gesammelt? Nein, Kiel ist letzter mit einem Punkt, Ingolstadt ja, ein Punkt. Punkt,
1: ja, so. Ja. Schalke ja. ist 13. mit vier Punkten. Das, das ist allerdings. Und das, die obwohl sie Karotte haben, der ja immer noch zuverlässig knipst, Werder Bremen immerhin, ist Werder Bremen hinter dem HSV, also wenn man sich sonst über sonst. Hier beim HSV über nicht viel freuen kann, darüber freut man sich dann noch so ein bisschen.
0: Also, ihr seid, ihr seid von, den, von, den, äh, von den blinden Hühnern immer noch das Einäugige, was ein paar Körner gepickt hat. Kann, kann man so sagen. Ne? Justus.
1: Lass, uns mal, lass uns mal an die Arbeit machen. Lass uns mal kurz den, oder nicht kurz, lass uns mal äh, mit der gebotenen Gründlichkeit den vergangenen
0: Spieltag
1: Paroli passieren lassen. Oh, ja, oh Gott, oh auch Gott. Nicht, auch, auch wenn er nicht so richtig geil war.
0: Ja, willst, willst du anfangen mit, mit deinem HSV und dem?
1: Warte mal, wer hat denn zuerst gespielt? Wir haben ja am Sonntag gespielt und ihr hattet
0: am Samstag. Gespielt. Ach ja, genau, stimmt. Ja, da muss ich da muss ich auch noch da gleich. Da musst du noch was äh, sagen. Ich muss, ich muss gleich muss eine noch mal eine Entschuldigung loswerden, nämlich ich habe im letzten Podcast nämlich fälschlicherweise behauptet, St. Pauli und HSV würden beide am Sonntag spielen. Das stimmt natürlich nicht. St. Pauli hat schon am Samstag gespielt. Also, falls, falls, falls ich da irgendjemanden irre geleitet habe, inklusive mir selbst, <lacht> äh, sorry. Falls,
1: hast du den Fernseher eingeschaltet? Ist,
0: falls jemand dieses tolle Spiel am Samstag verpasst haben sollte, ja. aber, aber ihr, ihr könnt mir, glaube ich, insgesamt danken, weil das Spiel war ja wirklich nicht so. Toll. Ja. Soll ich dann anfangen, weil das zuerst war? Das Spiel. Er, er, erzähl mal, genau. Es sind ja doch ein paar Sachen passiert. Ja, schon gleich in der sechsten Minute anfangen, oder? Wie war das? Ja, 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 ja. Also ja gut. Also das Spiel ja, ging natürlich äh, verloren. 3 zu 1 hat Paderborn zu Hause gewonnen. Äh, was, glaube ich, wenn man so die letzten äh, Saisons betrachtet, jetzt gar, gar nicht so ein ungewöhnliches Ergebnis unbedingt ist für eine. Paderborn, St. Pauli begegnen, vor allem wenn die ein Heimspiel haben, die sind, die sind da einfach immer sehr stark. Aber ich glaube, dieses Mal standen die Vorzeichen ein bisschen anders. Also Ich glaube, St. Pauli hatte wirklich, hätte äh, wirklich was reißen können dieses Mal, ähm, wenn, wenn da nicht einige idiotische Dinge passiert wären. Ähm, also das Spiel war ein einziges Desaster, muss man einfach schnell abhaken. Genau. Äh, einmal kurz Revue passieren lassen, also ich glaube ja irgendwie in der sechsten Minute war das, äh, Gleich äh, Elfmeter und rote Karte für ja, Philipp okay. Ziereis, der wirklich ja. dämlichst im Strafraum ja. ähm, dem Angreifer Michel an die Schulter gepackt hat. Ähm, man muss natürlich aber auch sagen, ich habe mir das ein paar Mal nochmal angeguckt in der, in mhm. der ähm, Wiederholung, also Michel fällt auch wirklich sehr schnell und sehr leicht. Ja. Ähm, ich glaube, der hat ihm wirklich, also, es, es war nicht mehr als ein Hand auf die Schulter legen, liegen, im Vorbeilaufen. Das hat er dankend angenommen, hat sich natürlich sofort nach hinten fallen lassen, noch schön, aber den Ball irgendwie hochgekickt, dass man, dass also, jeder äh, ja. auch, auch sofort mitkriegt, wie unfair er da jetzt gestoppt wurde. Und der Schiedsrichter ähm, ließ, ließ, ließ nicht mit sich äh, diskutieren. Also, der hat sofort auf den Punkt gezeigt, sofort rote Karte. Finde ich ein bisschen hart, muss ich sagen. Also, ich finde, also, Insgesamt, äh, ich meine, Meter in der sechsten Minute und unten Spieler verlieren ist, ist, ist eine Ansage so. Also man hätte, man hätte wahrscheinlich auch eine gelbe Karte geben können. Ähm, obwohl ich, ich kenne mich jetzt auch mit dem Reglement nicht so hundertprozentig aus, dass ich jetzt das jetzt wirklich äh, beurteilen könnte. Ähm, vielleicht müsste bei Notbremse auch, also vielleicht muss bei Notbremse auch einfach der, der Schiedsrichter eine rote Karte geben. Ja,
1: ähm, genau aber so.
0: ich finde, also ja. ich, ich hab, also der Linienrichter hat auch zum Beispiel nichts angezeigt in dem Moment, also der Schiedsrichter hat da sehr schnell entschieden ähm, mhm. und, und vor allem jetzt, interessanterweise ist jetzt auch eine, also eine Zwei-Spiele-Strafe äh, ausgesprochen worden. Auch da, denke ich mal, ein Spiel hätte es vielleicht getan, weil es jetzt, nicht, es war jetzt kein schlimmes, kein böses Foul oder so muss ich sagen, also da, da bist du wahrscheinlich viel mehr Experte als ich, als, als, äh, als Fußballcoach, ja. Ähm, kannst du mich jetzt vielleicht aufklären, ist es vielleicht so, dass das Einspielsperre für gelb-rot reserviert ist, während eine glatte rote Karte immer automatisch zwei Spiele sperre? Da muss ich dir ehrlich ziehen?
1: sagen, vor diesen äh, Regelfinessen habe ich relativ wenig Ahnung. Ich habe nur irgendwas heute noch erfahren, dass es auch Regeln darüber gibt, wie und wann der wahr eingreifen darf und dass, wenn der Schiri auf Faul auf Elf Meter pfeift, dann kann der wahr intervenieren und muss dann aber beweisen, dass es keiner
0: war. Und wenn er aber nicht ja. pfeift, dann kann der wahr sagen: Guck es dir nochmal an. So, ja, ja, aber, du, aber nur wenn das, also nur, nur wenn es, wenn es eindeutig, ja. zweideutig ist. Ne? Ja, genau. Also, ja. das sind auch nochmal so Finessen, ob der jetzt irgendwie, ob jetzt der Schiri
1: das selber pfeift oder ob der wahr darauf hinweist. Übrigens gab es ja beim HSV auch. Äh, Ganz am Anfang Foul-Elfmeter. In der 14-Minute war Jonas David da den äh, Darmstädter Tietz äh, gefault hat. Ähm, ja, genau. Also
0: der, der, ist dem, der ist dem zum Beispiel auf den Fuß gestiegen. Ja, ähm, da gab es aber, keine, da gab's aber keine, keine rote Karte. Genau, da gab es keine rote Karte. Obwohl das ja eigentlich also, n, genauso ein Foul war wahrscheinlich wie ja. bei St. Pauli. Ich muss aber, sagen,
1: also, so, solche Spiele, wo es so früh immer schon eine rote Karte gibt, finde ich nie gut, sei denn natürlich, ist ist jetzt mal sagen wir, mal, der Gegner von meiner Mannschaft, aber wenn man das so bei anderen Spielen sieht, die mal, wo man dann vielleicht mal neutral ist und einfach ein gutes Fußballspiel sehen will, ja. das macht den Fußball, ehrlich gesagt, da schon ziemlich kaputt. Ja. Ähm, ich finde auch als Schiri würde ich mich dabei auch nicht gut fühlen, weil okay, man muss dann irgendwie die Regeln umsetzen, aber es ist halt ein Riesenunterschied, ob
0: du in der sechsten Minute ja. rote Karte gibst oder in der zweiten Halbzeit irgendwann Ja. Also vor allem, vor allem war es auch, glaube ich, in dem Spiel, es war wirklich die, die allererste umstrittene Aktion, also wo irgendwie was passiert ist. Irgendwie, genau. also ich, ich, Es ist, war schon sehr, sehr hart. Sehr, sehr hart, aber ähm, regelkonform wahrscheinlich. Ja. Naja, egal, wie dem auch sei, aber ich meine, das, also das, das war ja nur der Anfang des Dramas. Das, das, das Schlimme ist ja, dass dann äh, ja wieder Hoffnung aufkam bei, äh, mhm. bei St. Ja, Tobi. allerdings Und wurde allerdings. der Elfmeter ja gehalten von unserem großartigen ja. Torhüter, Vassil, der macht, einen guten super Job, ne? geil. Ähm, der macht einen guten Job. Und dann, das, was dann ja als nächstes passierte, war dann ja irgendwie 20 Minuten später, dass äh, Burgstaller das 1 zu 0, beziehungsweise 0 zu 1 noch erzielt hat. Äh, in der ersten Halbzeit, in Unterzahl. Ja, ähm, auch sensationell. Und, und äh, wo, man, wo man dann dachte: Okay, cool, also vielleicht, vielleicht äh, hat der Fußballgott ja ein Einsehen und, und, und lässt uns dieses äh, 1 zu 0 mit äh, in die Pause nehmen. Aber nein irgendwie in der, in der 45. Minute dann der Ausgleich, 1 zu 1 für Paderborn und idiotischerweise ein Eigentor eines St. Pauli-Abwehrspielers, mhm. ähm, der, der den Ball selber ins eigene Tor geköpft hat. Bei, bei, der, bei dem Versuch wieder diesen gleichen Stürmer Michel, der ja auch schon äh, am Anfang zu Fall gekommen ist mit den Elfmeter, um den zu decken. Also ich glaube, Timo Schulz hatte vor der Partie äh, hat, hatte diesen Michel sehr stark geredet. Er hat gesagt, irgendwie das ist ein absoluter Unterschiedsspieler, auf den müssen wir aufpassen. Und ich glaube, die St. Pauli-Spieler waren dadurch übermotiviert, den so gut zu decken, dass dadurch so eine Scheiße rausgekommen ist, nämlich ein, ein Elfmeter, rote Karte und äh, beim Versuch, ihn zu verteidigen, äh, dass er keinen Kopfball aufs Tor macht, nach einer Flanke, äh, den Ball ins eigene Tor geköpft. Naja, gut, dann ging es halt mit 1 zu 1 in die, in die Pause, was ja immer noch ein gutes Ergebnis ist für ja. eine Unterzahl. Und dann äh, in, in der zweiten Halbzeit hatte dann äh, St. Pauli eine Großchance, wo äh, irgendwie ein, der, der, der letzte Mann weil Paderborn den Ball vertändelt hat im Mittelfeld und dann Kofi Schere allein auf den Torwart zugestürmt ist mit dem Ball und, und den nicht reingebracht hat. Der Torwart hat ihn gehalten und, und es war wirklich wirklich schwach geschossen. Also ich meine, das hätte dann wieder 2 zu 1 gestanden. Also da hätte man wirklich denken können, vielleicht schaffen sie es noch. Und dann stand es ja auch ganz, ganz lange 1 zu 1 weiterhin. Und dann erst gegen Ende der Spielzeit fiel dann das 2 zu 1, und dann zum Schluss dann natürlich auch noch das 3 zu 1, klar, St. Pauli hat dann komplett aufgemacht und die Eis nach vorn geschmissen, das passiert. Aber äh, es war auch noch, noch eine Großchance irgendwie durch, durch Bäcker, glaube ich, für St. Pauli. also äh, Angeblich, ich habe also ich habe das Spiel nicht, nicht, nicht äh, live gesehen, leider, mhm. weil die ähm, mein WLAN war einfach so schlecht äh, im, im Urlaub an der du warst, Ostsee. Du warst,
1: ja noch, du warst ja noch im Urlaub an der Ostsee. Ja, im
0: Urlaub, genau, deswegen, also ich konnte ich konnte das Spiel nicht sehen. Ich habe aber, was aber auch ganz schön war, mal wieder, ich habe ähm, mal so eine so eine, äh, Radio ähm, Berichterstattung gehört nämlich über das AFM Radio von Absolut. St. Pauli Fans für Fans Radio, was ja auch immer super spannend ist, finde ich. Ich meine, so, so, so habe ich früher ganz viele Fußballspiele. Ach, ist das von ähm,
1: Fans für ist das von Fans für Fans? Also das ist Fans, gar nicht,
0: also nicht das offizielle St. Pauli. Ähm, das heißt, muss man dafür was bezahlen? Nö, nee, nee, nee. Das ist oh. nee, nee, das ist eine Website, da kann jeder drauf und dann kannst du da ähm, über so einen Audio-Player einfach abspielen. Okay. Ähm, ja, also das, le leider war das Spiel so, so furchtbar, dass ich dass ich es nicht wirklich genossen habe. Ich meine, äh, es war wahrscheinlich egal gewesen, ob ich es geguckt hätte, da hätte ich wahrscheinlich noch mehr gelitten, als wenn man es jetzt im Radio hört, aber naja, egal. Auf jeden Fall, ja, habe ich, hab ich das Spiel nicht gesehen, ich habe es nur übers Radio verfolgt. Also wenn man den Moderatoren glaubt, hat St. Pauli tatsächlich ähm, so, so gut doch noch gespielt, trotzdem Trotz ein Spieler weniger, dass man das gar nicht gemerkt hat auf dem Platz. Es ging wohl hin und her ähm, und daran merkt man halt auch einfach, wie, wie, wie gut St. Pauli dieses Jahr drauf ist, ähm, weil ich denke mal, wenn Wollte sie ich mit, sagen, mit St. Pauli ist, Pauli ist St. Pauli ist gut drauf. Pauli ist gut drauf. Ja, ja. Also mit, mit einem ja. Mann mehr auf dem Platz hätten sie das Ding wahrscheinlich äh, jetzt ja. nicht locker, aber sie hätten das wahrscheinlich äh, gewinnen können, das Spiel. Ich was, noch, auch, was es noch mal und, noch, noch trauriger macht, einfach ja. dieses, dieses blöde Spiel. Aber ich will, ich will jetzt auch gar nicht mehr groß drüber sprechen. <lacht> ich ich, ich habe ein Interview mit Timo Schulz
1: hinterher gesehen und er schien mir relativ gut gelaunt. Er hat gelacht. Ich weiß nicht genau, aber er vielleicht auch ein bisschen froh ist sogar, dass er jetzt nicht irgendwelche blöden Aufsteiger Fragen beantworten muss, die garantiert gekommen wären, wenn sie gewonnen hätten. Ähm, ja,
0: das glaube ich. Er schien, er nicht. schien ja, es mir relativ gut weggesteckt zu haben. Ja. Ich, ich, glaube, ich glaube, er wusste auch nicht so richtig, was er dazu sagen soll. Ich meine, es lief wirklich alles, alles sowas von komplett gegen uns. Ähm, also da, da konnte man, das sollte man, man konnte nur Kopf schütteln und irgendwie das Spiel ad, ad acta legen. Ich meine, er hat, er, hat, er hat seine Mannschaft gelobt, er hat gesagt irgendwie, ich, ich, kann, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, bis auf die rote Karte natürlich, das war dämlich, aber ansonsten, ja gut, das, das Eigentor war natürlich auch noch dämlich, es, war, es kam, kam vieles zusammen, aber ist das jetzt der Derby-Fluch? Was meinst du? Für St. Ist das der
1: Derby-Fluch? Natürlich. Es ist der, es wäre, es können, vielleicht wenn, ist das der Derby-Fluch. Es, es ist vielleicht der Derby-Fluch, ja, es ist. Ähm, Weil ich meine, so viel, so viel Pech kann man eigentlich gar nicht haben. Es ist der Derby-Fluch. Ich glaube, es wäre, also ich würde sofort sagen, es ist
0: der Derby-Fluch, wenn ähm, der HSV jetzt gewonnen hätte. Ne? Naja, also ich, ich meine, 1 zu 1 bei, gegen Darmstadt kann man. Kann man mal machen. Aber, ich will aber, jetzt aber mal 1 zu
1: eins ist völlig in Ordnung, weil 2 zu 2
0: geht gar nicht. Und Sie haben ja zwei zu 2. So. Ja, 2 zu 2 geht natürlich gar nicht, das stimmt. Ja. Aber es, es zeigt ja schon interessanterweise auch wieder, wie, wie HSV-Fans dieses Unentschieden gegen einen, einen starken Gegner zu Hause bewerten. Das bringt uns dann nachher auch wahrscheinlich wieder zu dem Thema Heme. Ja, und ähm, darüber und müssen
1: wir auch noch unbedingt. To reden. Toxic,
0: toxic Fan Community beim HSV. Wir aber ja, ganz, erzähl, erzähl ganz, doch mal, wie, wie frustriert bist du denn über diesen einen Punkt?
1: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob ich frustriert sein soll. Ich kann dir noch eine kleine, als kleine Fußnote vorweg. Ich habe Darmstadt mal in Hamburg im Stadion gesehen, aber das war nicht im Volksparkstadion, sondern es war im Miller-Tor. Ich war vor, ich glaube, so es musste Saison 2017, 2018 muss das wohl gewesen sein. Da war ich mal eingeladen und dann auch sogar noch in die VIP-Lounge des Milan Tours. Und da hat St. Pauli gegen Darmstadt gespielt. Und sie haben wirklich spektakulär, ich weiß nicht, ob es 4-0, vielleicht fast sogar ein 5-0. Ähm, es war wirklich, es, es klingelte es, es klingelte und klingelte und klingelte. Ja. und nach dem anderen und es war, ein, also es war wirklich das. Da wäre ich... Ja, das ist so ein Abend, wo man dann fast mal Fan wird von diesem Team, aber gut, ich war damals schon relativ. <lacht> ich ich habe das Fußballspiel genossen, habe mich gefreut für deine Mannschaft. Ich glaube, ich habe dir damals sogar ein
0: paar Fotos geschickt. Aber ich ja, ich erinnere mich. Ich, ich, weiß, habe ich, mich. Weiß, ich weiß nicht mehr, genau. Ja. Ich habe da jedenfalls eine gute Zeit gehabt. Gut, das freut mich. Ich, ich hoffe, du warst aber nicht in der, der Strip-VIP-Lounge. Strip, äh, nee, das
1: wäre genau. das, das wär mir, glaube ich, aufgefallen. Es war einfach eine VIP-Lounge, wo es viel. Also, Essen gab und man hat das Bier an dem Platz bekommen. Das war sehr schön.
0: Ja, das ist doch gut. Ich, also ich meine, das, das ist ja, das ist auch so ein so ein, so ein Mythos. Ich, ich weiß gar nicht, ob es das wirklich gibt, diese, diese VIP-Lounge, VIP äh, aber angeblich ähm, es gibt da ja oben, naja, es gibt da ja oben noch diese, diese einzel. das ist ja nicht VIP, das sind ja
1: sozusagen auch noch so Business Lounges, wo dann ja, auch ja, genau. die, die eine, ich weiß nicht, ob Springer und Jakobi und so, aber wo ich glaub, auch Jung von Matt da. Ja, Jung genau. von Matt, genau, die haben da ja. irgendwie eine große Agentur, eine große äh, so ein Dings da, das, das habe ich auch mal bei einer Stadionführung gesehen. Ja. Aber ich war sozusagen, da sitzt du dann ja auf der Tribüne und dann ist hinter dir, ist dann irgendwie so ein großer Catering-Bereich. Ach so, ach so,
0: du warst gar nicht in diesen, in diesen äh, Kabinen, sondern du warst, nee, nicht ich, war nicht, ich
1: war nicht in diesen Kabinen da oben da. Ah, okay. Preis,
0: ja.
1: Es war ja, aber okay. trotzdem, es war trotzdem VIP. Ähm, so. Vor dem Spiel gegen Darmstadt, habe ich gedacht, ich hatte ge gemischte Gefühle, weil Darmstadt nicht so richtig gut gespielt hat, aber das Spiel davor hatten sie halt 6 zu 1 gewonnen. Es ja. ist zumindest in der Statistik so gewesen, der HSV hat noch kein einziges Zweitligaspiel gegen Darmstadt gewonnen. Die haben da immer irgendwie so unentschieden oder verloren, aber noch kein Heimspiel gegen Darmstadt gewonnen. Hm. In, der, in der zweiten Bundesliga. Sie hatten ja davor auch oft in der ersten Bundesliga gegen Darmstadt gespielt. Da haben sie dann auch gewonnen, naja. Ähm, dann war es ja auch noch die pikante Sache, dass Klaus Jasula nun zurückkehrte mhm. äh, ins Volkspark, nachdem er nun gerade gegangen war. Er hat dann auch noch zum Abschied ein großes Interview gegeben, in dem er erzählt hat, dass er doch in Hamburg nicht glücklich war und ähm, äh, auch einfach sich von den Fans, er hat, ich glaube, er hat nicht gesagt gemobbt, aber er hat das was, in, also er wurde in Social Media oft irgendwie äh, ja kritisiert, fertig gemacht. Beschimpft. Äh, ich, ich, beschimpft, ja genau. Ich habe auch mal so ein Video gesehen, das war sogar ein Ausschnitt aus dem Spiel gegen St. Pauli, wo er wirklich extrem unglücklich über den Ball, also richtig also richtig stolpert, wie einer, der wirklich gar nicht Fußball spielen kann. Ähm, so ein bisschen so ein, ja, halt so ein bisschen ungeschickter Typ. Und das, damit leitet er dann so eine Chance für St. Pauli ein. Aber das wird dann halt so genüsslich zelebriert von den sogenannten Fans.
0: Ähm, ja, aber es ist ja, also ich glaube, was er da gesagt hat, war ja auch, dass das war ja jetzt nicht nur bei dem Spiel gegen St. Pauli, sondern ich, Nein, ich das dachte ja auch, dass, 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 ja. dass ihn konstante, ja. diese konstante Kritik und Häme, das, ja. das macht einen natürlich auch nicht unbedingt irgendwie lockerer das gibt, auf die Platz. Das, ne? eben, genau das also sein, ist aber, es, ist vielleicht, es ist vielleicht auch das ja. Resultat gerade dieser Menschen, ja, die dann äh, auch wieder nochmal drauf gehauen haben, dass er ja. überhaupt so gespielt hat.
1: Ist ja ist ja dann andererseits wiederum interessant, dass sie das irgendwie wahrnehmen und dass die Fans dann irgendwie dann doch da was ausrichten. übrigens ist ja auch ähnlich, äh, naja, ist ja irgendwas anderes, aber Sané wurde ja auch ausgepfiffen bei Bayern, finde ich jetzt auch nicht, dass das irgendwie besonders äh, ruhmreich ist. Ähm, das finde ich,
0: nicht ja, gut. Ist, man ist man aber, merkt aber auch
1: einfach ganz klar, man muss einfach sagen, die Leute spielen dann auch einfach schlechter. das sieht man ganz klar, das ist offenbar. Die ja. Typen sind dann doch nicht so hart, dass sie sowas
0: dann wegstecken. Ähm, ja, ich meine, so die eigenen Spieler irgendwie fertig machen, finde ich, geht, geht gar nicht. Da das ist, ist ja, um ist ist ja alles, alles schön und gut, wenn man irgendwie den, den Gegner den Gegner Schmährufe auf dem Platz entgegenschmettert mhm. und so. Das gehört ja alles irgendwie mit dazu. Aber irgendwie ja. die eigene Mannschaft, ja. finde ich... Äh, ja, und bei Klaus Jasula muss man ja auch sagen, das
1: ist ja eigentlich ein sehr korrekter Typ gewesen. Also, ja, der ähm, macht das
0: ja auch nicht aus bösem Willen oder mit Absicht Man ja. weiß ja auch, das ist ein guter Mann. Das ist sicherlich nicht, das ist
1: auf keinen Fall ein Söldner oder so,
0: ne? sondern das ist einer, ja. der haut sich schon rein für, für seine
1: Mannschaft. Ähm, ja. Naja. Naja. Ja. Ähm, ja, jetzt haben die Fans ja wieder am Wochenende bei dem Spiel dann am Ende gegen Darmstadt gepfiffen, weil das Spiel da äh, ist erstens lief es dann ja nicht ganz so, wie sie sich vorgestellt haben. Dann wurde, wurde immer gepfiffen, wenn Ferro den Ball bekommen hat. Also es wurde viel hinten gespielt. Tim Walter hat gesagt, hat das aber auch erklärt: ähm Wir wollen halt Ferro, den Torwart Heuer Fernandes, mit in den Spielaufbau äh, integrieren, nicht diese weiten Abschläge. Und dann hoffen, dass äh, der Ball irgendwie bei den eigenen Leuten landet. Sondern das soll halt über den Torwart äh, aufgebaut werden. Und Ferro hat ja auch gezeigt, dass er äh, ein guter Fußballer ist. halt sogar einmal einem Darm, äh, Darmstädter, der aus Tor zulief, den, den Ball abgelaufen und dann noch ein Tor verhindert. Nach also nur dieser, dem
0: äh, dieser, dieser Fehlpass von dem ja, von dem Abwehrspieler kam, ne?
1: Genau, von Schonlau, genau. Dieser Fehlpass, der ja. äh, Schonlau war das, ja. Ähm, also dass die Fans da gegen die eigene Mannschaft pfeifen am vierten Spieltag. Ja, das ist schon übel. Ich, auch.
0: So allem, also dieses, ich meine, dass, so dass das der Torwart irgendwie mit, mit also aktiv irgendwie mit nach vorne kommt und ins Spiel einbezogen wird, das, das hatten die doch auch schon längst. Das, das hatten wir bei Pollersbeck und bei Titz. Polasbeck. Also äh, Ferro geht jetzt ja auch nicht so weit nach,
1: ähm, nach vorne. Der, also ähm, Pollersbeck ja. ist ja wirklich richtig rausgegangen aus dem Strafraum. Bei Heuer-Fernandes, der spielt halt, der wird halt nur sozusagen ins Aufbauspiel sehr intensiv mit einbezogen, was ich prinzipiell nicht verkehrt finde. Also ob der Walter-Fußball, ob das jetzt wirklich der Weiß hat, jetzt der zerschluss das wird man nochmal sehen. Ja. Ähm, aber ich finde, da, mu da muss man nicht pfeifen, liebe Leute. Das tut der eigene Mannschaft nee. nicht gut. Ähm, positiv Beispiel in der Hinsicht, äh, ist ja ein Bundesliga-Verein, weißt du welcher? Union Berlin. Ne, bei denen, äh, die ja. pfeifen ja niemals ihre eigene Mannschaft aus, sondern die feuern die immer an. Also das finde ich... Äh, da ja, es
0: gibt noch einen Verein, bei dem das so ist. Bei St. Pauli, willst du genau. sagen. Ja. Gut.
1: Ja, gut.
0: Also ich finde auch, ich finde, das ist irgendwie... Entweder bist du Fan von deinem Verein und stellst dich hinter die Mannschaft, auch wenn die mal schlecht spielen oder besonders einzelne Spieler, wenn die mal einen schlechten Tag haben, ist natürlich Kacke. Und man kann auch rumfluchen, finde ich, aber jetzt nicht irgendwie... Äh, das irgendwie so lauthals äh, herumtragen, dass es das jetzt irgendwie in den, dass es bei dem Spieler auch ankommt, weil ich glaube, man, man, damit ist keinem geholfen. Ne? Also bei, letzten Endes spielt er halt für die Mannschaft und der Trainer wird schon seine, seine Schlüsse daraus ziehen, wenn ein Spieler nicht gut spielt und ihn dann vielleicht nicht aufstellen. Aber es ist dann halt auch Sache des Trainers und nicht, nicht, der, nicht, nicht der Meute, die hinterm Tor lungert und äh, keine Ahnung hat.
1: Es fällt den HSV-Fans, ich glaube, es ist einfach auch der Frust darüber, dass man nicht so wirklich sportlich erfolgreich ist bislang und dass die erste Bundesliga jetzt nicht gerade näher rückt. Die erste Halbzeit gegen Darmstadt, kann man sagen, war immerhin spektakulär. Also es gab vorhin, wie schon gesagt, in der 14. Minuten, in der 14. Minute den
0: Foul-Elfmeter. Ähm, Weil, aber es ist, doch auch, es ist auch nicht so, dass HSV jetzt gerade irgendwie, also schlecht spielen sie ja nicht, ne? Sie also spiele spielen ja, jetzt nicht so, also von Ergebnissen her nicht so erfolgreich, aber ich finde jetzt, ja, es also ist nicht so, dass mehr. man da irgendwie die, die der Mannschaft vorwerfen kann, irgendwie nicht die, nicht die Leistung abzurufen. Das ist halt vielleicht ein bisschen unglücklich manchmal, aber ja durchaus ähm, Naja, es, es wird es wird langsam klar, so richtig die ganz große Qualität
1: ist halt auch einfach nicht in der Mannschaft. Ne? Ähm, falls also, es dir ja auch ja. So, ich weiß nicht. Also aber, aber,
0: aber guck dir doch mal guck dir doch mal die zweite Liga an, Ansgar. Wel welche welche Zweitligamannschaft hat denn die ganz große Qualität? Außer jetzt vielleicht Regensburg, die haben eine ne, ne Strähne mhm. äh, und, und Dresden. Die haben ja auch jetzt irgendwie nicht die, die mega qualitativ gute Mannschaft. Die haben, die haben halt vielleicht eine sehr eingespielte Mannschaft. Ähm, Ne? und da, da kommen wir wieder zu dem Thema irgendwie Kollektiv versus ein, einzelne Superstars in der Mannschaft zu haben, ich denke mal, das, das ist das, was, was letzten Endes
1: Ich glaube, wenn du aufsteigen willst, dann brauchst du schon irgendwie so einen Unterschiedsspieler, so einen, sagen wir mal, wie Terodde, fällt mir jetzt ein und da ist halt dann ein Glatzel, also es wurde halt beim HSV Terodde gegen Glatzel ausgetauscht, kann man ungefähr so sagen und Glatzel ist halt einer, der schießt in der Saison zehn Tore aber sicherlich keine 20. Und momentan ist ja. das halt nicht absehbar, dass der HSV, die, die, haben jetzt viel, die haben jetzt auch viele Tore kassiert, die haben ja sieben Tore kassiert und so viele können ja. sie vorher gar nicht schießen. Ähm, also die erste Halbzeit war spektakulär. Es stand 0-1, es stand 1-1, es stand 2-1 für den HSV und dann haben sie kurz vor der Halbzeit noch den Ausgleich kassiert. Ähm, ja. Und in der zweiten Halbzeit Stand dann der HSV auch äh, hinten raus, äh, hinten drin, deutlich stabiler noch als in der ersten Halbzeit. Da hat dann äh, Tim Walter wahrscheinlich in der, Ka in der, in der Kabine noch mal eine vernünftige Ansage gemacht. Ähm, wenn man in die erste Liga will, dann kann man nicht mit diesem Spiel zufrieden sein. Wenn man einfach mal ein bisschen äh, ein geiles Fußballspiel sehen will, dann wurde man eigentlich, hat man was bekommen fürs Geld. Ne? Aber als HSV, wenn willst du natürlich gegen so eine Mannschaft wie Darmstadt, willst du halt gewinnen. Ja, guck ja,
0: mal, cool. das, ist, das ist immer noch die, die, dieser alte Dünkel
1: gegen so eine ja, Mannschaft das, wie das, Darmstadt. Da, da, das hast du recht, das ist der alte Dünkel, aber ähm, ich merke, wie ich den, wie ich den langsam, ich mache so einen Entwicklungsprozess durch, ich fange an, die zweite Liga zu genießen, ich muss da nicht ganz oben stehen und ich freue mich ehrlich gesagt über so ein Spiel. Und ich weiß auch, ich weiß jetzt auch schon das nächste Spiel gegen Heidenheim. Da sehe ich uns überhaupt gar nicht mehr als Favorit, sondern eigentlich, ich weiß, wie wir sonst immer gegen Heidenheim gespielt haben. Nee, ich, ich weiß das. Und ich habe hab Respekt vor Regensburg. Das sind alles Mannschaften, die sind uns im Grunde über. Und ich bin jetzt langsam dabei, in der zweiten Liga anzukommen. Ich freue mich ja. auch darüber. Ich finde, da sieht man tollen Fußball, Erstliga. Wenn ich mir das dann immer, ich gucke mir die Erstliga noch immer in der Sportschau an und wenn ich mir das dann angucke, wie, da, ähm, wie, wie schnell da der Ball durch die Reihen geschossen wird, äh, also dass da, da bin ich froh, dass der HSV da nicht mit, mitspielen muss. Weil ja, es ist unser. noch,
0: es ist doch eine andere Nummer ja. nochmal, ne? Es, es, ist, es ist eine andere Liga. Das ist sagen. eine andere ja, in der Tat. Ich schon fast sagen, dass es eine andere Liga ist. <lacht> 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 ähm, ja. Da, da hast du recht. Ich denke Weiß, ja, ich weißt, denke, weißt, das, weißt du, welche passen, hast ich du? Denk, hm? Nee, sag du. Ja. Bitte, nein, bitte du. Nein, also nee, ich wollte wollt nochmal sagen, dass also vielleicht ist das ja aber auch eine Chance für den HSV jetzt. Also dass nämlich gerade sie eben halt nicht so eine tolle Hinrunde spielen oder so, so weit will ich noch gar nicht gehen, sondern nicht so einen tollen Start hinlegen, ist vielleicht auch eine Chance, dann einfach aus einer gewissen, aus einer Lauerstellung aus dem, aus dem Mittelfeld heraus dann das Feld äh, im Laufe der Saison aufzurollen. Das ist dann mal, ist mal was anderes, als die anderen drei Saison. Ja, das, immer, das, ne Problem ist nur, das Problem ist nur, Justus, beim HSV würde ja eine
1: Wahnsinnsunruhe einkehren, ähm, wenn der HSV jetzt, sagen wir mal, unter Platz 5 steht. Dann wird ja tierisch Alarm gemacht. Dann ist immer diese latente Diskussion um den Trainer, ob er jetzt bleiben kann oder nicht. Ja. Ähm, weil ein, wenn, wenn Walter jetzt nicht zeigt, dass er jemand ist, mit dem hamburg potenziell aufsteigen kann, dann wird man immer irgendwie an ihm zweifeln. Und naja, ja. also Tim Walter übrigens nochmal. Ne? Wir haben ja, oder ich habe ja schon viel über ihn geredet. Ich weiß nicht, wie du ihn so wahrnimmst, ob du ihn überhaupt wahrnimmst. Wir haben letztes Mal über seine kurzen Hosen gesprochen. Ich ja. bin immer noch ein großer Fan von seinen kurzen Hosen. Aber Tim Walter ist für mich wirklich der interessanteste HSVer. Ich gucke mir auch mittlerweile alle seine Pressekonferenzen an, ja. weil ich ein bisschen gucken möchte, ob sich da in seinem Gesichtsausdruck da so mit der Zeit was verändert, was bei Daniel <lacht> der Fall
0: war. Aber also noch, er ist mehr, noch mehr graue Haare kann er nicht kriegen.
1: Nee, das stimmt, aber sein Gesichtsausdruck könnte ein bisschen ja. äh, schwächer werden. Also er war am Anfang so ein, so ein äh, ja, sehr selbstbewusster Typ. und Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Also er ist für mich so eine, wie so eine Figur in einer Serie. Ne? Ich, ich sympathisiere mit ihm, ich interessiere mich für ihn. Er ist irgendwie auch so ein bisschen ambivalent. Ähm,
0: es, es ist kein, kein Ted Lasso, kennst du die Serie, die Apple-TV-Serie Ted Lasso? Nein, leider, also ich, 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 ich habe von ihr gehört, aber du kannst gerne nochmal für unsere Hörer und für mich erklären, äh, wer das ist. Ab, ab, absoluter Serientipp, absoluter Serientipp,
1: ähm, Ted Lasso auf Apple-TV gibt es das nur. Eine wahnsinnig, eine lustige, ähm, herzerwärmende Serie über einen amerikanischen Football-Coach, der in die englische Premier League zu einem ähm, Fußballverein als Fußball, als Soccer Coach, also vom Fußball, amerikanischen Footballcoach zum englischen Soccer, also zum englischen Fußballcoach, dann Premier League Coach geholt wird und dann eine Mannschaft trainieren soll, stellt sich dann heraus. Das Ganze ist, ähm, man hat man wundert sich so ein bisschen, warum holt man da so einen amerikanischen Football Coach, der, der überhaupt gar keine Ahnung hat von Fußball, der irgendwie gar nicht nicht über die Premier League weiß, der nicht weiß, was abseits ist. Warum holt man den? Und es stellt sich heraus, der, dieser Verein gehört einem reichen Milliardär, der seine Frau betrogen hat. Die Frau hat irgendwie, aus irgendwelchen Gründen wurde ihr dieser Fußballverein überschrieben. Der gehört ihr jetzt formell. Sie möchte sich an ihren Mann, der riesiger Fan dieses Fußballvereins ist, rächen, indem sie den Fußballverein... Ähm, zu Gründe richtet, absteigen lässt und da muss dann Ted Lasso diese Mannschaft trainieren. Und Ted Lasso ist ein mhm. wahnsinnig sympathischer, positiver Typ, der in allem, dem ständig irgendwie, dem die Leute ständig böse mitspielen, aber er sieht in allen und allem immer nur das Gute. Ja. Ähm, dem ist Häme völlig fremd und ähm, ganz, ganz großartige Serie. Es gibt dann eine Weile die zweite Staffel, werde ich mir demnächst angucken, freue mich drauf. Ähm, so, aber jetzt Und ich was sind die Parallelen ab. zu äh, Tim Walter? Es sind, es sind eben keine Parallelen, weil so ein Typ ist Tim Walter dann eben doch nicht. Aber er ist halt für mich wie so eine Serienfigur mittlerweile. Ähm, er ist da auch in diesem HSV-Netz immer mehr eingesponnen. Äh, ich gucke zu, ob er das, ob er das, wie, wie er das da schafft, wie er die Probleme da löst, ob er sie löst. Es ist aber auch klar, es kommen sozusagen immer mehr Handlungsstränge dazu. Ne? So Am Anfang hat, hat, wollte man einfach mal sehen, wie, wie trainiert er denn eigentlich, so wie, was ist, wie ist er denn so drauf? Mittlerweile ist so ein bisschen die Frage, wie hat er eigentlich die Mannschaft im Griff? Gibt es Leute, die er gegen sich aufbringen, wie zum Beispiel Toni Leistner, den der HSV jetzt loswerden will, der aber nochmal, wenn sie ihn nicht bis zum Ende der Transferperiode loswerden, die ja in einer Woche endet, ne? Ende August, ja. Wenn sie ihn nicht loswerden, was wird dann mit Toni Leisner? Wird denn dafür Unruhe sorgen? Also der, ähm, ist, jetzt, der ist jetzt quasi verdrängt worden von von, von von Jonas David, von Jonas David übrigens von dem Typ, der ja. diesen ja. v meter etwas ungeschickt verursacht hat gegen Darmstadt. Ähm, also, ja, äh, und gegen, gegen St.
0: Pauli sah der doch auch nicht so gut aus, nee.
1: oder? Ja, ja. Also ich weiß nicht, irgendwie passt Toni Leisner. Ich glaube, Toni Leisner ist ja so ein Haudegen, so ein Abwehrhaudegen Und da ja. Äh, Tim Walter, wo er auf dieses Aufbauspiel mhm. setzt, will er da wohl andere Leute haben? Ja, pff, gut, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, so, die Frage ist halt, jetzt muss ich Walter mit der, könnte es sein, dass die Mannschaft irgendwann mal gegen ihn aufbegehrt, weil er hat ja auch schon teilweise die Mannschaft öffentlich kritisiert, was ja auch eher ungewöhnlich ist. Wenn ja. es dann in der nächsten Woche besser wird, dann ist das okay. Wenn es in der nächsten Woche dann aber nicht besser wird und in der, in der nächsten Woche auch nicht besser wird, dann findet die Mannschaft das vielleicht irgendwann nicht mehr so witzig. Jetzt sind jetzt pfeifen die Fans. Das ist wieder ein Problem. Das ist wieder so ein Ding, was er löschen muss. Dann gibt es ja. ja noch Jonas Beult. Es ne? gibt ja den, unseren äh, den äh, das ist ja der, der Sportchef, glaube ich, ja, Sportchef oder Mutzel. Also Mutzel Beult. Ja, aber Jonas Beult ist ja auch äh, Sportvorstand, so ne. Ja. So. Ähm, auch immer so ein bisschen ist ja auch so ein extremer Machtmensch, denke ich, der auch sich das genau angucken wird, was der da macht. Und,
0: ähm, ja, der es, ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall wieder eine, eine muppet show im genau. Anmarsch beim Hasen. Ja.
1: <lacht> ja, es ist also, nein, ich, ich, ich wünsche Tim Walter wirklich alles Gute. Ich würde mich auch so wahnsinnig freuen, wenn dieses Fußball, dieses offensive, dieser offensive Hurra-Fußball, das wäre so geil, wenn es funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher,
0: ob es funktionieren wird ja Ich,
1: ich, 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 ja. ich
0: glaube, man muss ihm wirklich einfach mal Zeit geben. Man muss ihn einfach mal auch auf Gedeih und Verderb einfach mal machen lassen. Ähm, zumindest die Hinrunde oder zumindest bis, bis zur Winterpause. Ja. Ähm, ich glaube, damit sind, sind alle gut beraten und dann kann man ja immer noch die Notbremse ziehen, aber ähm, ja, wie gesagt, ich denke, ich denke, das Problem des HSV ist einfach, dass es keine Kontinuität geben kann, weil einfach zu schnell und Überhastet reagiert wird. Mein lieber
1: Freiburger, lass uns mal einen Blick nach vorne werfen auf den nächsten Spieltag, der ansteht am Wochenende. Ja, sehr auf?
0: gerne. Also bei mir, äh, ja. da, kann, da kann ich ja gleich anknüpfen, was wir schon am Anfang gesagt haben. Also wei,
1: wei, weißt, weißt du, wann St. Pauli spielt?
0: Ich, ich weiß, ja, ich weiß es ja. diesmal. Also ja. ich, meine, ich meine zu wissen, dass sie tatsächlich dieses Mal wirklich am ich Sonntag auch... spielen. Ja. Und um wie viel Uhr? Um 13.30 Uhr. Korrekt. Hast, hast du, überprüfst du das jetzt gerade live ich, mit? Oder ich, was? Nein,
1: ich, 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 weiß, ich weiß das einfach. Du weißt es. Weiß Spie spielt weiß ihr das? denn auch
0: am Sonntag? Nein, wir spielen am Samstag. Ah, okay. Also nein, umge umgekehrte Rollen, okay. Umgekehrte Rollen, stimmt, korrekt. Gut. Ähm, St. Pauli spielt gegen den aktuellen Tabellenspitzenreiter Regenburg, Regensburg. Ähm, äh, wie schon gesagt, vier Spiele, vier Siege, zwölf Punkte, zwölf zu eins Tore. Alter Schwede, das wird hart. Aber andererseits muss Regensburg ja auch irgendwann mal patzen. Ne? Ja, genau. Irgendwann müssen sie patzen. Das ist, das ist die große Hoffnung. Ich meine, immerhin ist es ein Heimspiel für St. Pauli, was ja schon jetzt inzwischen, wo die Fans Spitzende. wieder zurückgekehrt sind, durchaus auch ein Gewicht hat. Ähm, ja. da, also da hofft man natürlich schon drauf, dass, dass da vielleicht irgendwie, äh, dass, dass sie schaffen, den, den, den Bock umzustoßen, Regensburg mhm. auch mal eine Niederlage beizubringen oder, oder zumindest ihnen einen Punkt entringen können. Ich glaube, damit wäre man auf St. Pauli-Seite nicht hundertprozentig unzufrieden, obwohl man natürlich bei einem Heimspiel möchte man natürlich gewinnen. Ähm, also man, man muss schon. Also das Einzige, was man nochmal sagen muss, ist: Alleine sechs Spieler äh, der Regensburger sind in der kicker 11 des letzten Spieltags. Ja, in der aktuellen kicker 11 des Spieltags. Aber sechs Burgstaller Spiele war auch Regen da drin, oder? Burgstaller was? war auch noch da drin. Aber ja, Burgstaller. genau Burgstaller von St. Pauli als, als, äh, als Stürmer. Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube drei, also drei Abwehrspieler von Regensburg ja, sind schon in der kicker 11 des Tages ja. und noch irgendwie im Mittelfeld ja. und noch ein Angreifer. Also das, ist, das, ist ein, das ist unglaublich. Also sie sind absolut auf dem Zenit ihrer, ihrer Stärke. Ja. Deswegen, ähm, also meine Prognose ist, ist nicht äh, wirklich selbstbewusst. Ich, ja. ich, ich, ich gehe von, von dem Unentschieden aus, äh, ja. aber hoffe natürlich auf Besseres.
1: Ich finde auch, das ist so ein Spiel, wo das unentschieden ausgehen kann. HSV spielt am Samstag, wie gesagt, 13 Uhr gegen den direkten Tabellennachbarn, beziehungsweise also gegen Tabellen 8, HSV ist Tabellen 7. Heidenheim ist das. Ja, schwer zu sagen, ob Heidenheim jetzt, ja, wie die so drauf sind. Was auf jeden Fall gegen den HSV spielt, ist wieder die Statistik, wie schon gegen Darmstadt. Weil von sechs Spielen hat der HSV gegen Heidenheim dreimal verloren. Alle HSV-Fans haben noch das Trauma des 3 zu 2 in der letzten Saison, glaube ich, in den Knochen. Ich glaube, es haben nicht so viele vergessen. Das war in der Hinrunde. Ähm, es muss irgendwie im November gewesen sein. Der HSV stand eigentlich gut da, hatte dann auch schon gegen Heidenheim 2 0 geführt. Und dann aber noch 3 zu 2 verloren wobei das ähm, 3 zu 2 auch noch irgendwie in der 90. Minute passiert, das war so die Zeit, das ist muss ja Gott sei Dank immerhin momentan bei Tim Walter nicht, fällt mir, das habe ich ja schon fast vergessen, es gab immer so eine Phase, wo der HSV wirklich nochmal so in den, letzten, in den letzten Minuten, auch teilweise in der Nachspielzeit nochmal so richtig Punkte und Tore hergeschenkt hat. Ne? Das war so ja. ein typisches Spiel dafür. Ähm, von daher, es muss, es ist auch noch auswärts, es muss eigentlich mal ein Sieg her für
0: den HSV. Ähm, die haben doch, Heidenheim hat doch auch diesen ganz langjährigen, tollen Trainer. Ne? Die haben doch, ähm, ja für, wie, ist es, hei wie ist es, heißt er noch?
1: Ja, ja ich, 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 ich weiß, ich sehe ihn genau vor mir. Stimmt, Heidenheim das sind die, ne? Ist das, heißt er heißt der, heißt der, heißt der Schnatter oder wie heißt der? Auf jeden, Fall, nee. ähm, auf jeden Fall hat da Glatzel mal gespielt, ne, der HSV. Stürmer Glatzel hat da gespielt. Ah, ja. äh, zwei Jahre, bevor, äh, bevor er dann ja nach Cardiff und nach Mainz gegangen ist. Und da hat er übrigens auch ich hatte gelesen, in 55 Spielen na, ich habe 17 Tore, glaube ich, geschossen. Da sieht man, er, er kann knipsen, ja. aber er ist jetzt auch, er ist wie gesagt, auch kein
0: Terodde, ne? So. Nee, nee, das stimmt. Also, ich glaube auch, also der Glatze, Glatze schießt, schießt zwar oft aufs Tor, aber auch, äh, der geht auch einfach oft nicht rein. Während Torotte muss nicht so oft aufs ja. Tor schießen nee, und der nee. geht meistens rein. Ja, ja. Ähm, übrigens, äh, der Trainer heißt Frank Schmidt. Frank Schmidt. Frank ah, Schmidt ist ja, bei Heidenheim und ich glaube, ich glaube, seit, seit 15 Jahren oder, oder sogar noch länger.
1: Das hat man ja, ich, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, man hat ja das dann immer so, es gab ja so pseudo-witzige Gegenüberstellungen, wo man dann gesehen hat, 15 Jahre Heidenheim und dann hat man daneben die ganzen Köpfe von den HSV-Trainern gemacht, die es in der gleichen Zeit gab. Ja, genau. Und am Ende, am Ende siehst du, Stehen sie sowieso trotzdem an der stehen Sie der Tabelle gleich da. Insofern macht es gar keinen ja. Unterschied, ob du den Trainer mal wechselst oder ob man Richtig. den gleichen
0: ist. Ne? Richtig. Ja. Weil, ähm, kann, kann man auch mal so sehen. Das ne? kann man durchaus Was? so sehen. Ja, ja. Und Heidenheim ist, ist ja immer, also ich meine, ich, ich weiß gar nicht, wann oder ob die überhaupt in der ersten Liga gespielt nein, das,
1: haben. Nein, die waren nie in der ersten Liga. Nein. Die waren nie in der ersten
0: Liga, ne? typischer, typischer zweitliga verein die jetzt
1: aber auch noch nicht ewig in der zweiten Liga sind. Ich weiß nee, nicht,
0: aber, aber halt kontinuierlich immer eigentlich als einer mit der theoretischen äh, die die Gruppe der, der Aufstiegsaspiranten. Genau. Der die waren ja auch schon mal
1: sozusagen. Die waren ja auch schon mal. Die haben auch schon mal den Aufstieg mitgespielt. Ja ja, ja genau.
0: Also die, die, das die, also die spielen sehr konstant, bringen gute Leistungen. Genau, das ist das absolut krasse Gegenteil vom HSV eigentlich, dieser Verein. Ne? Also ich meine, es ist ein kleiner, unbekannterer Verein, äh, beziehungsweise also international völlig unbekannt. Und die werkeln da vor sich hin im, im schönen, ja. äh, schönen Baden-Württemberg, haben, haben immer den gleichen Trainer, der, ja. der, der die Mannschaft gut kennt. Da gibt es keinen großen Wechsel hin. wahrscheinlich, keine großen Namen, die da hingehen oder weggehen. Ähm, das ist, es ist, es ist, es ist, es ist der Gegenentwurf. Wobei ja dieser Kühlwetter ist ja noch da. Ne? Das ist ja einer ein äh, starker zweitiger Stürmer, der war Heidenheim. Ja, die haben immer, die haben immer ja. super, super Leute da. Ich meine, zuletzt ja Schnatterer. Ne? Ja. Schnatterer war ja auch irgendwie, glaube ich, zehn, zehn Jahre lang da ein absoluter ja. Top-Stürmer. Hat, hat immer gescored gegen St. Pauli, das weiß ich noch. Also immer, wenn, wenn es gegen Heidenheim ging, man wusste, Schnatterer schießt sein Tor. Das war sehr frustrierend. Ähm, der ist ja jetzt inzwischen... Ja, ich glaube, ich glaub, der ist zu SV Waldhof Mannheim gegangen jetzt. Also kurz, kurz vor Ruhestand stand nochmal ein neues interessant, Abend.
1: Oder? Interessant zu Waldhof Mannheim. Ja, das, ja, Waldhof Mannheim.
0: Ein, ein weiterer Traditionsverein. Ein weiterer Traditionsverein. Sind aber jetzt mittlerweile Vierte Liga, oder? Ja, das stimmt. Ja, naja, gut. ja Das hat er sich verdient. Justus,
1: ja. der Podcast, ich glaube, diese Folge neigt sich dem Ende zu. Ich möchte, noch kann ein, sein. ich möchte noch ein kleines, ein kleines Ratespiel mit dir machen. Ich war nämlich am Wochenende im Stadion und ich war bei einem spannenden Spiel. Und bei diesem Sp spannenden Spiel stand es nach 90 Minuten 2 zu 2.
0: Ja. Ja. Erzähl, berichte. Also das ist ja jetzt eine denk, Paral jetzt, Parallele. Jetzt,
1: Parallele jetzt, jetzt, denk, jetzt denkst du, ich war beim HSV. im Volkswagen war ich aber gar nicht. Ach so, ähm, ja. Ich war nämlich bei einem Spiel, das war nach 90 Minuten noch nicht zu Ende. Es gab noch Nachspielzeit und da fiel noch ein Tor. Und zwar war ich bei einem Oberligaspiel. Also Oberliga ist ja gewissermaßen die fünfte Liga, wo aber relativ ordentlich gekickt wird. Und ich war bei dem Verein, der hier sozusagen bei der, um die Ecke äh, bei mir sein Stadion hat, beim FC Süderelbe. Die haben gespielt gegen Tornesch, Die waren zu Gast und Tornesch hat tatsächlich äh, 2 zu 0 vorne gelegen und dann hat aber Süderelbe das Spiel wirklich gedreht und dann in der 93. Minute noch das 3 zu 2, äh, geschossen und das ja. war ein wirklich tolles Erlebnis, mal wieder so war es, war es ein tolles Haus im, im, im schönen Süderelbe Stadion. Ich, ich, ich habe ich hab, ähm, hab auf Instagram geschrieben, der, Kiez, der Kiezbark explodiert, weil das Stadion heißt Kiezbark und da habe ich dann. Ja, <lacht> Aber ich weiß nicht, ich glaube, die Leute hier das einfach für einen Tippfehler. Es war, ja. Es war wirklich, ähm, ja, es ist, es ist explodiert. Alle sie sind alle aufs Spielfeld gerannt. Und ich möchte einfach ja. mal so sagen, ähm, man, man sollte sich immer so einen so Amateur-Zweitverein halten. Du kannst ja, ja zum Buchholz, du hast ja Buchholz da um die Ecke, die sind ja auch in der Oberliga.
0: Ähm, Buchholz 08, ja.
1: Aber genau, Buchholz 08. Der hat nur muss in der Vorwoche gegen äh, Süderelbe gespielt. Da war Süderelbe dazu, Gast haben sie 4 zu 1 verloren. Also Buchholz hat 4 zu 1 gewonnen. Ja. Aber es macht viel Spaß, zur Oberliga zu gehen, besonders wenn ja. das Wetter gut ist. Es gibt da, wird da auch sogar Alkohol ausgeschenkt. Man kann eine Bratwurst essen. Es kostet, es kostet extrem wenig Geld und es geht herrlich rustikal zu auf dem Platz. <lacht> also es ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen was von diesem, von diesem Jahrmarkt-Boxen, ne? das kennst du ja so, klar. Ja. Ne? Wo man so... Ich bin ein alter
0: jahrmarktbox box fan die,
1: die, Aber als Zuschauer, ne?
0: <lacht> ja. Ja.
1: ja, das ist ähm,
0: gut. Ja, Können wir, können wir äh, gerne auch mal zusammen machen.
1: Kann ich sehr empfehlen. Gut, Justus.
0: Ja, also dann würde ich sagen, schließen wir hiermit unsere heutige Talkrunde. Ich freue mich schon sehr auf den nächsten Spieltag. Bin gespannt, wie es dann wird. Hoffentlich besser für uns beide. Vielleicht können wir ja beide mal jetzt parallel jubeln. Das wäre doch auch mal was. Das wäre geil, ja. Das wäre super, ne? Alles okay, klar, lieber Pfeffersack. Danke. Äh, tschüss. Bis dann. Bis zum Mal.